0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den, men också om dekonstruktion och rekonstruktion, det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet är av mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal, och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna, som är ex-mormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera, och du är välkommen att vara med. Vill du stötta podden kan du swisha till 123-628-6298. Märk bidraget med Exvangeliet. Tack för ditt bidrag och tack alla ni som redan stöttat oss. Och välkomna till avsnitt 5, denna lite utdragna säsong 4. Jag är Hanna Larsdotter och jag vill passa på att önska en god fortsättning på det här nya året som vi kallar för 2021. Vi inleder året med ett samtal mellan mig och Anna. I avsnittet pratar vi om något som vi kallar för Vials- det är alltså små cylindrar med versignad helig olja som man inom mormonerna enkelt kan bära med sig i sin nyckelknippa. För dig som är intresserade av att se hur de ser ut, kommer vi att lägga upp bilder på vårt Instagram tillsammans med andra referenser från avsnittet. Nu kör vi! Yes, hej allihop! Nu var det jättelänge sedan vi spelade in någonting. Mm. Men uh, we're back. Anna. 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 Förlåt, jag pratade med honom. Ja, du pratade Då sitter vi faktiskt och spelar in tillsammans. Ja, det gör, vi. det gör vi. På lite behörigt avstånd. Ja. Men hur kommer det sig att vi inte har spelat in så mycket på senare tid? Anna? Ja,
1: det tror... Det är mitt fel. Jag tror det är mitt fel.
0: Det är mitt fel. Det har varit det. Jag har varit lite i det faktiskt mm. på senare tid. Men så är det ibland. Ja. Men vi har ju haft väldigt mycket aktivitet på vårt forum vårt mm. community. Jättetrevligt. Så glad för alla som skriver där. Ja, superkul! Och det är fint att, att det finns en plats där man kan få skriva av sig lite grann. Så det är jättefint när folk äm, delar med sig. Mm. Nya medlemmar välkomna
1: ja. bara höra av sig. Ja.
0: Eh, ni får jättegärna när ni ansöker Om medlemskap i extragenhet community Skriva svar på de frågor Som eh, finns med eh, För att det är väldigt svårt Annars att veta Vilka ni är som söker Och jag vill gärna Ha lite lite koll på Att man faktiskt accepterar Att inte komma in Och försöka omvända människor Och så vidare eh, För det är ganska ofta som eh, man inte skriver, skriver svar på de här frågorna mm. när man ansöker om medlemskap. Eh, och då kan, jag, då kan det hända att man inte blir
1: godkänd för att jag blir lite osäker. Ja. Så nu vet ni det. om ni inte godkända. Det kanske ska säga då att det är på Facebook. Alltså. Ja det här är på Facebook. Ja. Och det som att söka Community. Mm. Så, så ja. kan man ansöka där. Ja. Man
0: vill. Yes! Mm. Alltså jag hade ju en liten tanke då om vad jag ville prata om idag. Ja. <laughs> Men jag är lite taggad igen. Ja, ja, ja. Det var nämligen så här att jag spelade ett gratis tv-spel. Jag är ju en gamer, mm. om ni inte visste det. Och då får man så ett gratis tv-spel ibland på Playstation. Mm. Och det var inte jättebra, det här tv-spelet. Typ mm. <laughs> Men det var i alla fall en, en intressant grej där i som fick mig att tänka på ett ämne. Och jag kan tänka på att berättelserna i det här spelet utspelade sig ungefär på 1800-talet. Mm. Och i det här spelet så går man runt i en liksom smutsig stad med en massa små gränder och sånt där. Det är lite rökigt och luktar illa säkert och sånt där. Och i en av de här gränderna som jag gick runt i så stod det en försäljare mm. som sålde en typ av medicin som skulle bota allt. Alltså en så kallad snake oil.
1: Ja. När jag säger snake oil, vad får du för associationer då, Anna? Ja, alltså jag fick ju typ inte, jag har liksom inte riktigt talat om det begreppet mm -hmm. förrän du pratade om det här. Mm -hmm. Lite obeläst kanske. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Nej, men så att det är faktiskt du som introducerade det här till mig okay. de här veckorna. Ja, shoot, ja det, det? det
0: fanns bara, nu, nu sa de inte snake oil i det här spelet på något sätt. Men jag kopplade direkt till begreppet snake oil. Mm. Då tänkte jag informera lite här nu då, för en del av er vet säkert vad det är, men vi kan gå till Wikipedia och se mm. Mm. vad de skriver där. Då står det snake oil, svenska ormolja, mm. kan man tänka sig. Är en engelskspråkig benämning på undergörande medicin. Begreppet används som en idiomatisk metafor för överdriven och bedrägt marknadsföring som påstår sig komma med en revolutionerande lösning på ett problem. Fenomenet är särskilt vanligt inom områden där man vetenskapligt inte enkelt kan vederlägga påståenden som antirynkmedel, ljudförbättrade manicker och hälsokurer. Och då gjorde jag så här att jag läste på faktiskt lite mer mm. om var den här historien bakom snake oil kommer ifrån. Mm. Och den verkar också ha startat på 1800-talet. Alltså 1800-talet var ju en, en era av okkultism och andlighet och liknande. snake oils och så vidare. Så det är kanske inte är så konstigt att det uppstod just då. Mm. Det här som, som där jag läste min fakta i alla fall. Mm. Eh, där påstod de att, det, på, att den, det här startade under byggandet av den transamerikanska järnvägen. Eh, alltså den första järnvägen som löpte tvärs över Nordamerika. Och eh, då menar de att det det kan faktiskt ha varit så att den första snake var verksam på något sätt. Mm, mm. Jag har ingen aning, alltså jag är inte medicinsk kunnig. Men de menade då att kinesiska arbetare använde sig av en olja från kinesisk vattenorm som de tänkte då skulle minska inflammationen i deras armmuskler muskler när de jobbade. Mm. Och ordet spred sig om den här helande oljan som kineserna hade Och amerikanska försäljare kom då på sig egna varianter av det här för att tjäna pengar. Men de använde sig av andra typer av ormar, som skallerorm till exempel. Och de verkar inte ha samma medicinska effekter som den här kinesiska vatten vattenormen. Men försäljarna adderade lite alkohol och lite opium, så att folk kunde ju inte få nog av den här. Då. <laughs> Mm. De gjorde också stora shower där de sålde in den där mirakelmedicinen, till exempel som i mitt spel då, där den här försäljaren står och bara, det här kommer att bota allt, it's amazing. Mm. Sen så slutade de tydligen också att addera liksom oromolja i den här oljan, fast det marknadsfördes fortfarande som att det var oromolja. Men det började dyka upp alla möjliga olika dekokter i annonser och så som botade allt alltifrån håravfall till skallfrakturer. Men då började en del undersökande journalister ifrågasätta sanningshalten i de här påståendena. Och de menade snarare att det här kunde skapa beroenden, överdoser och död. Om man tänker att det var opium i dem så kan man ju tänka sig mm. att det stämde. Mm. Ehm, och på 1900-talet då så kallades det här snake-oil-fenomenet för The Great American Fraud. Men alltså. Det finns ju förstås än idag moderna varianter av snake oils, tänker jag, mm. runt omkring oss. Ja, Så ja. Det, är inte ett, det, är inte, det har ju inte gått ur tiden egentligen, tänker mm. jag. Och den här informationen tog jag från www.consumerreports.org. Och det, hette när, det var en film som hette The Real Story of Snake Oil. Eh, jag hoppas att det var en, <laughs> en bra källa. Ja. Ni får skälla på mig annars. Mm. Men alltså, varför pratar jag då om det här? i relation till religion. Mm, varför gör du det, ja, varför det, är det jag var fina inte? Ja, alltså när jag såg då den här äh, gubben som stod där i spelet, då kände jag bara direkt att det här kopplar ju enormt mycket för mig ja. på det här insäljandet att det glada budskapet ja. bland annat som ju Kristendomen kommer med. Alltså du kan bli fri från allt bara du har Jesus. Du kan till och med vinna döden, Anna. Yeah. Om du tar emot det här fantastiska. Du måste ju dock på ett sätt köpa det. Alltså du, mm. du får ju inte helt gratis egentligen, tänker jag. Nej. För du, du betalar ju någonting för att kunna ta emot det här mm. budskapet. Den här förlåtelsen liksom. mm. Du betalar ju på sätt och vis med ditt liv, tänker jag. Ja. Alltså det låter ju väldigt dramatiskt, men du måste ju liksom överlämna ditt liv i i Guds händer. Alltså det låter som att det ska vara så gratis och ja. härligt och underbart och allting. Men det är ju liksom en
1: kostnad för det här.
0: Alltså ja, det hur, är
1: det. De säger nej. att det inte ska vara det men det är ju det. Men
0: hur, hur tänker du med, med den här kopplingen som jag gjorde?
1: Alltså i, i mormonernas tempelseremoni så säger de ju det. Att man ska offra allt du äger, ja dina egna liv om så behövs för att uppbygga gudsrika och ja. Det är liksom någonting man... Wow, Alltså det är liksom inte helt gratis ändå. Nej, det är verkligen inte. inte. Alltså men det Ställs ju verkligen. som affär. Det är bara att ta emot, det finns där. Någon ja. finns där, men den, ja. <laughs> det är ju inte så. Alltså det är, man måste betala tionde, man måste leva rättfärdigt, man måste vända sig till Gud framförallt. Man måste mm. ödmjuka sig och vända sig till Gud. Liksom. Mm. Det är då han kan väl signa dig. Precis, så, ja. så ett, det kostar. Ja. Det gör det. Mm. Två. Mm. <laughs> det...
0: Som jag tycker är väldigt likt ja. är just det här att det här snickor fenomenet är vanligt inom områden där man vetenskapligt inte enkelt kan vedelägga påståenden. Ja. Så att även om du påstår att om du tar emot Jesus så kommer du att bli frälst. Mm. Alltså det finns ju inte några vetenskapliga sätt mm. att vedelägga att det här faktiskt händer. Ja.
1: Vad betyder frälstens då? Ja, var ja. Ja, ja, det här är fråga på riktigt? Ja, eller bara, är så här, vad är det? Vad menar man? Alltså, ja, ja här, vad menar man? Ja. Ja.
0: På vilket sätt blir man frälst? Vad blir man frälst ifrån? Alltså, jag mm. menar, det beror helt på mm. vad den här snake oilen innehåller. Vad frälsningsbudskapet innehåller. Mm. Jag tycker det finns en så likhet mellan att, det här, att bara acceptera någonting som är nästan för bra för att vara sant. Mm. Liksom. Du kan bli fri från allt, du kan bli... Frisk, du kommer bli fri från huvudvärk och håravfall och allting. Eller, mm. Du kommer bli frälst. Du kommer, bli, du kommer inte behöva dö. Du, kommer, du mm. kan bli rik och, och välsignad och mm. hjälpt i ditt äktenskap. Och liksom allt det, där. Alltså det finns sådana mm. otroliga likheter där. Okay. Men jag tänker också att alltså olika religioner kan ju också se andra religioner som snake oil. Mm. <laughs>
1: Men det är vi som har den riktiga snake oil. Ja, men det är vi som har ah. den
0: riktiga. Ah. Nej, men alltså, vad, vad är skillnaden tänk, alltså, vad är skillnaden på att vi ser... Alltså för jag ser ju religion mm. och tanken om liksom, att det finns en övernaturig lite grann som snake oil. Mm. Alltså på samma sätt liksom, att det finns inget sätt att visa det utan du måste bara tro på att det faktiskt händer. Och sen så liksom om det faktiskt händer att du blir frisk när du använder snake oil. Fast du kan inte bevisa liksom, att det faktiskt var det som gjorde dig frisk. På samma sätt som om du ber till gud och blir frisk. Mm. Så vet du inte, heller om det var för att du bara till gud, eller om du för att du liksom bara blev frisk. Mm. Um, så säger jag på det. Men jag tänker liksom att andra religioner kan se. Alltså, religionen kan se på andra religioner som att de också bara är sniker. Men jag förstår att jag inte att det är <laughs> mm. Jag tycker liksom att det handlar om kritiskt tänkande ja. i slutändan. Det är det jag vill komma fram till. Ja. Och att inte acceptera vad som helst bara för att. Um, eller alltså ska jag säga, jag, jag tycker att det borde finnas på samma sätt som med all medicin eller med allting mm. <laughs> eh, som jag vill tro på. Så vill jag att det ska finnas någon slags belägg. Mm. Inte bara så här upplevelsebelägg. Liksom. Ja. Så att det ska finnas någon slags, här, men vad är det jag köper?
1: Mm.
0: Liksom, vad är det jag köper när jag offrar mitt liv mm. för en gud som sägs ha
1: dött för mig för att jag ska få evigt, li evigt liv? liksom. Så, ja, ja Jag tänker ut på det där som du säger Upplevelsebaserad Alltså för att vi, Liksom tillbaka på liksom den tillvaron som troende På något sätt Alltså det var så eh, Som alltså jag bara tänker på känslan jag hade i mig själv Och alltid, alltid när jag pratar Det här är liksom utifrån mina upplevelser Utifrån mina tankar Det är inte alls säkert att det är så här för alla Men jag liksom känner att jag hade en väldigt Stressad och pressad känsla I mig själv hela tiden och jag har ju berättat i något avsnitt... Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är. Men jag har pratat i något avsnitt om när jag fick knäproblem när jag var 16 år. Jag var då och joggade och sprang lite för fort i en Och så fick jag ett svulligt knä. Och då så fick jag handpåläggning och utgjutande av olivolja. Som vi ska också prata om här snart. Och välsignelser och allt vad det var. Och liksom efter tre dagar så kunde jag åka skidor. Liksom. Och det var ju ett under då i min troende värld. Och de runt omkring mig där. Och det liksom... På något sätt så var det liksom så, man ska investera så mycket emotionellt i det här. Liksom investera emotionellt i sin tro på att Gud kan göra det här för mig. Om jag bara tror, då kan han liksom. Och de som gav mig välsignelse skulle också investera med sin tro. Liksom sina emotioner, sina känslor. Ju mer emotionell man är i det här, desto mer kraft och verkan får det typ. Mm. Uh, och sen då när det blev en sån grej att mitt knä faktiskt blev friskt. Det, liksom, det är en sån emotionell upplevelse. Åh oh, gud har liksom gjort det här. Gud har helat mig. Liksom. Men som jag berättade då i det avsnittet, det var liksom att det här var en skada som jag hade som mm. återkom under 10-15 år liksom. <laughs> när mitt knä svullnade upp, när det blev överansträngt och det gick alltid över på tre dagar mm. liksom, utan välsignelser liksom, även efter att jag slutade vara troende så kunde jag få den här svullnaden och det gick över på tre dagar liksom, det är någonting, jag har haft i mitt knä som har blivit bättre nu men liksom, mm. eh, <laughs> och jag bara tänker på liksom, såhär, en sån människa som har liksom, investerat så mycket och liksom, upplevt som ett under. Ja, liksom. oh, men det blev bra med Jesus. Liksom. Alltså, för den är det ju så otroligt provocerande liksom, om det här inte var på riktigt mm. på något sätt. Mm. Uh, och så vill de ha respekt för liksom, sin upplevelse och sin tro. Och det där är där det blir så svårt för det säga, okay, men hur... var det verkligen Jesus som helhet dig? Alltså var är det? det? Alltså om det var det, fine. Mm. <laughs> men vi har ju ganska många sådana här historier. liksom mm. När att man tror att det har varit på något sätt och så var det inte det. För att det går mm. inte att liksom, reproducera. Det går inte liksom, ah, men det mm. handlar bara om tro. Så, bara, ah, eh, ja, det gör det ju. Mm. Alltså, men liksom var, var det ligger... <laughs> alltså jag vill ju alltid vända på allting. Att det, är liksom, det är som att så här, det eftersträvansvärda är att visa på den här starka, starka tron. Liksom, så att det här kan hända men mm. jag menar ju på så att jag skulle hellre vilja liksom att vi lever efter saker som går att liksom bevisa som är sant och som inte är en liksom massa skimärer och massa emotionella liksom upplevelser på något sätt utan att det faktiskt vad ska jag säga, var på riktigt mm. Mm. alltså, du får, du får inga poäng hos mig om du uppvisar en stor tro liksom, det är väl det jag säger <laughs> <laughs> ja,
0: det, jag kommer in i rant mode det, så det, det ja. Ja, nej men jag tänker på det du säger jag menar för att jag tänkte gå in också på Sebastian Staxets bok mm. som han ju har, eller jag vet inte om det är han, men någon mm. har ju delat ut det här till den här boken. Mm. Jag tror att det är den som heter Bara ljuset kan besegra mörkret. Ja, den kommer i min brevlåda. Som kommer i din brevlåda, ja. Oh. Som kommer i allas brevlådor här oh. nere i din, de hängde där utifrån brevlådan när jag såg det. Oh. Um, ja, var det trappuppgång. Ja. Och det där är ju väldigt många som har berättat om det. Att de har fått sådana här gratis böcker av Sebastian Staxet. Och Sebastian Staxet vet väl säkert många många vänner är. Mm. Han var känd som Sebestax. Mm. <laughs> Och var frontman i kartellen. Gangsterband. <laughs> mm. Men han är ju då kristen nu. Frälst. Mm. Mm. Som man som säger. Mm. Och eh, har ju liksom blivit en riktig stjärna inom mm. den kristna världen. Mm. Ehm, och jag känner ju spontant. Ehm, vad härligt att han verkar på bra. Mm. Mm. Ehm, och har hittat ett ljusare liv. Mm. Mm. Ehm, jag är ju ganska van från min tid i kyrkan av just berättelser av så här väldigt miserabla liv mm. som blir fantastiska just genom det. att man blir frälst och hittar Jesus. Så det här är liksom jag upplever att det här inte är en speciellt ny, nytt fenomen liksom, mm. för mig. Men som sagt, jag vill säga det att all respekt till honom och hans resa och liksom, mm. good for him. Mm. Um, det som jag reagerar på är väl just för det första att man använder den här berättelsen som mm. han berättar då, liksom som någon slags allmän berättelse för människor mm. att liksom det här har Sebastian Sachset upplevt det här är det enda sättet liksom, mm. <laughs> det här är någonting för alla människor speciellt om du liksom är nere i djupet liksom av misären och, och liksom det här är det enda som kan rädda dig för det är bara det enda som kunde rädda Sebastian Saxet. Liksom. Mm. Um, ja, vad ska jag säga Mm. Eh, för mig blir det här också snake <laughs> alltså den här typen av, liksom, du säljer in en slags budskap som låter för bra för att vara sant, mm. sen kan det säkert hjälpa många, mm. men är det, verkligen det här, är, det verkligen, är det verkligen Jesus som hjälper de här människorna,
1: mm.
0: om de nu accepterar det här budskapet av frälsning och kom till Jesus så blir du glad, alltså mm. typ så. Mm. Det som du säger där, alltså, jag, jag, jag menar ju liksom att människor kan ju verkligen få bättre liv mm. av att tro att någonting är som det är. Mm. Men räcker det liksom? Ja. Alltså, är det det man vill? Vill man liksom bara nej? Liksom... Jag vet inte, det, det är svårt att säga. Jag ska inte sitta här, jag har inte levt de här personernas liv. Mm. Personernas liv så jag kan liksom inte... Det här är bara mina tankar liksom. Mm. För, för mig blir det som att man ersätter det beroende man hade för drogerna med ett religiöst beroende.
1: Mm.
0: Och det kanske är bättre, men <laughs> kanske mindre destruktivt, destruktivt. Men det är för mig ett nytt beroende mm.
1: Ja, jag, vet inte. jag håller verkligen med i det du säger, vad bara, bara, bara fint att han hittade en väg som funkade för honom i livet. Alltså, jag har ingenting emot liksom, att människor <går> äh, väljer religiösa eller religiösa andra vägar i sina liv som får deras liv att gå ihop och funka. Liksom, och där de känner mm. mening och, och glädje på ett sätt, det är väl bara härligt liksom. Som, som jag säger ofta alltså för, för mig så, så är ju inte Jesus och Gud Och de där liksom verkliga varelser Alltså jag mm. tror ju inte på det vet jag att de gör det Men jag tror inte på det Så för mig är ju det där liksom, eh, Symboler och kulturyttringar och, och olika sätt att leva Som tar fram vissa tankar och emotioner Och liksom levnadssätt I dem som får dem att ha mer konstruktiva liv liksom. Och det har jag ingenting emot Alltså det är bara fine, gör det men jag måste ju säga liksom att det är så här, precis som att jag kan lyssna på din väg, att det där var medlet för dig så liksom, fick det att funka, så måste du också lyssna på mig. Mm. Att jag föddes in i ett religiöst förtryck och äh, kämpar jättemycket med att få mitt liv att liksom, äh, bli bra efter mm. <laughs> allt det som liksom Jesus förstörde för mig. Mm. Uh, och att då komma och lägga det här budskapet liksom, i min brevlåda, alltså, det är superprovocerande för mig. Mm. Alltså, sen så vet jag att du på något sätt vill väl, <laughs> att du vill missionera det glada budskapet i liksom, någon slags omtanke och kärlek om mig som människa. Mm. Men du snugglar när du inte kan höra liksom, att det finns en annan sida av mm. samma mynt. Uh, där Jesus faktiskt kan vara förödande för en människa. Det har det varit i mitt liv. Mm. Eh, och det måste få höras det också. Och eh, det är väldigt respektlöst liksom, att såhär, klampa in i, liksom, i någons svär. Alltså knacka på någons dörr, lägga i någons brevlåda. Stå på torget och skrika. Liksom, såhär, det här är vägen. För, för att... Eh, alltså... <laughs> Liksom, ska, ska jag göra samma sak Eller liksom, mm. alltså för mig så har ju mm. ateismen och vetenskapen varit det frälsande skulle jag stå och knacka på din dörr alltså det, ja, nej, det ja, nej nej <laughs> det är bara det här jag vill liksom få fram hela tiden, att det så här, vi måste ha respekt för varandra liksom, mm. och inte döma ut varandra som Alltså du kan inte döma ut mig som fallen och fel och syndig bara för att jag liksom mm. inte hittade frälsningen på samma väg som du gjorde. Ja men det här är jätteintressant för jag tänker mm. liksom att staxet har gått,
0: han har gått liksom från sitt mörka till sitt ljusa. Mm. Och jag upplever ju, kanske inte att jag gått från till ljus, rent såhär mm. misär till liksom någonting fantastiskt. Mm. Men rent så såhär, äh, vad ska man säga? upplysningsmässigt i mm. hjärnan. Mm. Eller jag vet inte. Det känns ju verkligen som att jag har också fått ett annat liv. Mm. Genom att lämna det som han har gått in i. Ja. Alltså jag tycker att det är en intressant... Jag, jag tror att det skulle vara bra... Att kunna få det perspektivet mm. för personer som är liksom, hej jag är nyfrälst och mm. det, här ska, det här är ett budskap som, budskap som alla ska höra. Uh -huh. Det är, det, det, är liksom det enda som, bara ljuset kan besegra mörkret liksom. Uh -huh. Alltså bara för att han har gått igenom den här resan så är inte det som de skriver i, liksom, i bokbeskrivningen. Bara ljuset kan besegra mörkret, det är Sebastian Staxes, Staxes... <skratt> det är Sebastian Staxes. Jag kan inte se, jag det är Sebastian Staxets Omvälvande resa ett otvivelaktigt bevis på ah. ja ja ah. då känner jag bara så här, eh, mm. ja mm. Mm. det vill jag säga för där tycker jag också att det finns en snake oil
1: referens mm. jag lyssnade faktiskt på en alltså på det här temat ju jag lyssnade ja. på en podd här om Dom, vad var det nu då? <laughs> jag bara men, klämmer sig äh, i poddar. Nej det, handlade, på nej det handlade om, det var Petri dokumentär och det handlade om, jag måste ta fram. Eh, någon sån här mirakelläkare i typ Jönköping på 50-talet. Mm -hmm. ja, det är bara ett exempel på en sån här snake oil förekomst. Mirakeldoktorn i Aneby. Ja men just det. En veterinär i Småland blir rikskänd när han påstås ha hittat botemedel mot cancer. Preparatet THX gjort av kalvbräss. Just det. Snart väl sjuka svenska till lilla Aneby i hopp om räddning. Det är i början av 50-talet som Elis Sandberg som egentligen är doktor i veterinärmedicin började erbjuda injektioner med THX. Enligt honom fungerar medicinen, är medicinen även mot astma, ögonförändringar vid diabetes och en rad andra sjukdomstillstånd.
0: Mm. Den där har jag faktiskt lyssnat på också yeah, 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 yeah. Ja men verkligen Och det var intressant det var, ju det var ju fortfarande många som var helt övertygade Om att det här verkligen var Funkade mm. också Men absolut, vi kan rekommendera den dokumentären mm. Mirakel, doktorn i Petri dokumentär Vi ska fortsätta Jo, mm. för då också en osökt koppling oh, till det här då Orm oljan är ju då också användandet av olja överlag mm. inom eh, frikyrkan tänker jag på först och främst då eller kristna kyrkan eh, överlag det man kallar för smörjelse ja. eh, och lite historia mm. att smörjelse var från början en tradition i den antika orienten Mm. i att när man, man smår in gudabilder med olja eller blod också. In ja. <laughs> e, och man brukar också smörja in döda kroppar och sånt där in, innan begravning Just det. E, och det som jag har hört mest om då, eh, inom kyrkan det är ju då den här, att man insatte kungar i Israel mm. genom smörjelse som Saul och David ehm, och även präster Liksom insattes på något sätt mm. initierades på något sätt ja. um, den kommande räddaren som Israel väntade på den vi känner till som messias ja. betyder också då den smorde den här smörjelseriten är ju något som har förekommit i kristna kyrkan från väldigt länge sedan mm. uh, och redan i Jakobs brev i Nya Testamentet pratar man om att smörja de sjuka med olja hade ni någonting liknande i monomkyrkan? För mm. att i, i, i min kyrka så då, då kunde man ju liksom... Det var jättebra att man hade lite extra olja att man hade förbön Att man liksom fick en liten dutt med olja typ, i pannan eller något sånt där. Mm, ja. När man bad för.
1: Precis skulle vara lite extra bara, power. <laughs> hade, hade ni någonting sånt? Ja, ja, absolut. Eh, eh, invigd olivolja. Man tog olivolja och invigde då med en speciell slags... Bön och liksom allt det här är kopplat till äh, prästadömet som de säger i kyrkan. Alltså värdiga pojkar över. Alltså man får den första nivån av prästadömet när man är tolv som pojke. Och sen så går det, jag kommer inte ihåg här riktigt nu, men om det är när man är 18 så får man det högre prästadömet. Och då får man de makt och myndighet att göra de här liksom, äh, grejerna som att inviga olja. Så då tar man vanlig olivolja och liksom inviger den. Mm. Äh, Liksom ber en bön över den och då blir den liksom helig. <laughs> men det var, så måste ju vara någonting liknande, tänker jag, inom, inom frikyrkan. Alltså
0: man måste väl ja. signa oljan, tänker jag. Ja, alltså, jag, jag är inte. ju inte liksom,
1: <laughs> fridata pastor eller något, jag vet faktiskt inte. Men jag antar det, man ber över den på något sätt. Ja, jag vet inte. Ja, ja men då blir den invigd också. i alla fall. Och då, alltså det var ju jättevanligt liksom, att man hade en liten det för vial <laughs> på sin nyckelknippa. Liksom en liten liten behållare där man la liksom, några droppar av den här olivoljan som man alltid hade med sig. Mm -hmm. För alltid när någon blev sjuk då så kunde man få en helbregda i välsignelse. Och då var det någon då, någon prästadsbärare som hade sån olja. Så fick man en droppe på mitt på huvudet. Och så fick man hand på handpåläggning och så uttalades en bön.
0: Mitt på huvudet alltså? Mitt på huvudet, ja. ja. Vi
1: hade någon mer i pannan tror jag. Ja, nej.
0: Men mitt på huvudet, varför, varför satte man det mitt på huvudet? det är det de skulle göra. En liten liksom närmast Gud på något
1: sätt? Ja, kanske, jag vet inte. Och där la de också händerna då liksom. Och så fick man en först en utgjutelse av olja och sen så en handpåläggning med en bekräftande välsignelse efteråt då. Mm, och då talar ju då prästademsbäraren liksom Guds ord till dig i denna stund. Mm. Ja du visade ju de här
0: De här, Aha, man, ska se. Man, ska dem. De här man kan även få en graverad En slags cylindrar liksom. mm. Små cylindrar som man kan ha på nyckelknippan Japp yep så jag. vi får lägga upp en bild på dem nästan mm.
1: tror
0: jag. Jag var ju blir så mysig på han
1: sån för mig är... så är de också så här ja, men det, är liksom, det är så hem jag är hemma du... på dem Hade du... liksom. Hade du en sån? Nej, jag Nej jag, jag var inte man, bara... Nej oh, jag nej, 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 nej Kvinnor kan inte göra sånt där. det är bara män som, som är bara män. män, bara värdiga män. Ja. Som har gjort värdighetsintervjuer och liksom brev sen. Men alltså såhär, det är intressant att höra bara typ för mig, såhär, vad är det som du finner så roligt med? Alltså för jag är ju hemmablint på de här liksom, jag är såhär, ja men alla hade ju sådana där.
0: Ja. ja. Det är ju bara roligt alltså, att <laughs> det är ju underbart, jag älskar sådana där grejer. Det är ju liksom, så intressant, det är som samma sak som att vi gick upp med sådana här troliga weightsringar liksom, ja, att man kunde såhär köpa sådana. Eller... Det tycker
1: jag är roligt också. Att alltså, alltså,
0: alltså, man liksom så kan köpa sådana grejer och ha med sig och så ha helig olja i. Alltså för mig låter ju helig olja idag Alltså det är så här för att du vet Det finns ju sådana här televangelists och sånt där Eller liksom som man, då sitter de där Liksom bara you can, buy, you can buy this holy oil And I will send it to you Såhär typ, jag har bett, så någon gubbe som har bett för liksom En olja Och så kan du köpa liksom beställa efter den här
1: mm.
0: Och få hem den liksom Och använda den på ditt sjuka knä Typ Alltså för mig är det där bara humbug mm. alltså för mig är det ju bara, det är bara en olja Sen kan det vara fullproppad med Tro mm. Att du, du tror att den här ska hjälpa dig Och det kan säkert hjälpa lite grann Alltså ja. med någon slags placebo, placebo. Och eh, Det är min syn på det Men mm. <laughs> är ju man Med de här små vajelserna mm. De är så söta, Och vill nästan ha en sån Och ha lite helig olja, jag älskar ju sånt här Tänk om det faktiskt fanns helig olja Det hade varit jättehäftigt Ja mm. Men det finns inte det. Typ. Ja,
1: alltså det fanns ju det. Det fanns, alltså det så här grejer nu. Jag kommer ifrån en värld där det fanns. Ja. Alltså det är så här, det är så märkligt att tänka på. Men jag tänker att alla inom frikyrkan skulle vilja ha en sån där ja. liten
0: vial. Alltså ja. gå runt med heliolja. olja. För där får ju typ alla använda det. det ja. Nej, inga, inga gränser liksom. Nej. Alltså förstå bara kunna gå på tunnelbanan bara ska jag be för dig. Jag har också lite helig olja. Så roligt. Man bara skyndar sig peta på lite det blir extra frälsningsstyrka. Ja, hej då. Jag tycker det är fascinerande.
1: Ja. Roligt. Roligt. Nej, men det är kul. Olja. Det det känns man Man har också lite illa vid tanken på det, men, ja. <laughs> men
0: olja är en, en hit när ni kommer till helanden och av olika slag.
1: Ja, det är, det är kul egentligen. Men, det det förekommer också i mormonens tempel där har de också en smörjelse. Ceremoni, mm. Som man gör för i sin begåvning, då, mm. den stora ceremonin. Mm. Mm. Mm.
0: Du började prata lite också om multilevel marketing när jag pratade om snäkål.
1: Ja, 14, precis. <laughs> Nej, men jag får lite som referens bara. Alltså multilevel marketing, jag undrar liksom lite hur, varför är det är med sånt? För att det är ganska stort inom ja, det är, multi
0: Multilevel marketing, du lite som pyramidspel.
1: Ja, precis. Alltså att man, ja, hur funkar det egentligen? Det, det är liksom man, har, man säljer saker till sina vänner och så kan man mm. rekrytera andra säljare. Och mm. då har man dem under sig mm. och så säljer man ju liksom genom varandra på något mm. sätt. Och, ja. och så så det ju fler man har den, under sig desto mer pengar får du. Ut, ja, typ. precis. Och den på toppen får liksom jättemycket pengar. Ja. Men det marknadsförs ju då som att du liksom ska kunna bli ekonomiskt oberoende, du ska kunna jobba hemifrån genom att bara sälja de här grejerna och bara du har liksom rekryterat tillräckligt många så jobbar det, liksom det för dig i princip och du får inkomst utan att... Men gud, det låter
0: ju ja. för bra för att vara sant Anna. Ja, men alltså,
1: vissa försörjer sig på det, för vissa har ju funkat liksom. mm. Men det är ju, alltså... De har ju ofta så här stora liksom, möten och liksom, så här, peppar upp varandra och mm. det är popmusik. Och det är, alltså det är ju verkligen sådär... Lyckelsemöte. Ja, mm. ja. Eh, och liksom, åh, ska de rekrytera bara de de tror på sin förmåga så kan man liksom... <går> ja, ja men det, om, det, det är lite ja. samma stuk liksom, ja, på men tänkande. Men
0: för att, ja, för att jag måste säga att jag har inte själv jättemycket erfarenhet av det här från frikyrkan. Mm. Men... Det finns en podd som heter Jesus Jesusfeministpodden mm. som jag pratat om tidigare mm. som är en podcast om kyrka och kvinnokamp med Katarina Hedman och Sara Grenholm mm. och de är ju frikyrkliga mm. och troende mm. och feminister mm. så de är ju fortfarande en del av det här vilket ju inte jag är längre mm. men de har ett avsnitt avsnitt 35 som heter Att lura en kvinna. Och där pratar de faktiskt om pyramidspel inom frikyrkan. Och att det ofta drabbar just kvinnor. Mm. Och presentationstexten av avsnittet är så här. Karismatisk frikyrklighet göder en kultur där kvinnor blir prime targets för ekonomisk exploatering. Så! Det var det sagt. Mm. <laughs> Kvinnor som redan är mer ekonomiskt utsatta och samtidigt matas med ideal om den perfekta hemmamamman och girlbossen är lovliga byten för pyramidföretag som utnyttjar några av kristna kvinnors stö största rädslor. Att familjen ska må dåligt, att inte ha tillräckligt med pengar och den sociala isolationen som småbarnsåren kan skapa. Pyramidföretagen lovar guld och gröna skogar, friska barn och framförallt frihet. Samtidigt visar forskning att det är större chans att gå med vinst om du spelar på kasino än om du engagerar dig i pyramidföretag. Mm. Och det kanske är några av alltså, våra lyssnare som har erfarenhet av det här. Ja, det enda jag minns um, som fast, det var ett smingföretag som heter Mary Kay mm. Mm. som var väldigt populärt.
1: Mm. Känner du igen det? Ja, ja. det är jättemånga mormoner som sålde det. Ja, det är mormoner som sålde det. Just för att hemma ja. normen är så otroligt stark i mormonkyrkan. Så det är Just ju jättemånga som har på med det. Och jag ja. blev ju försök, eller det var ju försök till att rekrytera mig till det här Amway. Amway? Ja, mm -hmm. som också ett sånt företag. Mm -hmm. Så hade det är lite allt möjligt. Mm. Ja, ja, det var... Nej det. Men nej, det var liksom några, en, ett par i kyrkan som närmade sig mig och min dåvarande mamma. Och liksom mm. ville rekrytera oss till det här. Och, och jag kände till så mycket om det liksom så, mm. så att jag, jag började kolla så har vi det här liksom. Men sen så... Det några det någon närstående där som pratade med... <skratt> väldigt, eh, vad säger man? Pondus. Ja. Pratade med pondus. Ja, att, ja nej, men det där är hemskt. Det där ska man inte engagera i. Och bla, bla, bla. Och han var så arg på det där. Så då, ja, då gjorde jag inte det. Och det är jag glad för.
0: Men, det, men varför tror du att det verkar... Det verkar ju vara populärt inom liksom
1: religiösa rörelser att mm. hamna i det här. Varför tror du det? Du nej, men, nej, jag, jag tror att det är mycket som de säger där. I Jesus Feminist-podden. Liksom det, det, det är på något sätt... Det, det är lite samma tankemönster, känner jag. Att det är, liksom, det är ett fantastiskt liv som säljs in här. Liksom du, om du bara liksom lyckas med det här så kommer du bli lycklig och ekonomiskt oberoende. och Du kommer vara fri, du kommer inte behöva jobba, din familj kommer ha det så bra. Mm. Liksom. Och så ska man då jobba hårt med någon grej då för, att det liksom ska, för att man ska få det här. Precis som egentligen det religiösa livet, liksom. Bara du gör det här som Jesus säger så kommer du att bli frälst på det här och det här och det här sättet. Jag kan känna igen det i mig själv också liksom, när man var så invaggad i det sättet att tänka. Liksom, att det fanns ett annat bättre liv som jag skulle uppnå. Och så skulle man då hitta sin väg och liksom jag... jag var nog ganska preppad för sånt tänkande liksom. mm. Vilket också ledde till, jag har berättat om att jag hade en sån här new age-period precis när jag lämnade mm. <laughs> eh, Som också var, eh, det var mycket sånt, liksom, alltså, Det lovades saker, liksom, lite övernaturliga saker Och att jag blev lite för indragen i det eh, Jag har lämnat mycket av det nu liksom. Jag har med mig mm. den erfarenheten som en sak som har berikat mig Men det är ingenting jag liksom, håller på med längre Mm. Men liksom just att, att man var så ja, men invaggad i liksom att jag skulle kunna få det här fantastiska livet liksom, bara mm. jag gör någonting som liksom tar mm. mig dit på något mm. sätt
0: Bort Ja, nej, 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 Jag, jag, jag tänker ju, jag kopplar det också direkt till framgångsteologin alltså. Det här utlovas liksom guldig men liksom att prata om New Age också för att jag, kopplar, mm. alltså, jag har ju skrivit en, eller jag skrev? en uppsats om trosbegreppet inom inom framgångsteologin och försökt liksom spåra vart det kom ifrån. Mm. Ehm, och då framgångsteologin är ju liksom från USA mm. kan man säga. Ehm, och det grundar sig också liksom i en, en amerikansk rörelse som kallas för New Thought. Mm. Alltså nu skulle man ju inom den kristna framgångsteologin inte säga att man har någonting med det här att göra. Mm. Men man kan ju se liksom, tankespår som rör sig ända mm. bak i tiden till det här. Och det har ju lite med New Age-tankar att göra. Mm. För det som inte vet vad framgångsteologin är mm. så är ju det, man brukar koppla det med livets ord till exempel. Mm. Um, och det är liksom en kristen inriktning då som betonar att välsignelse är liksom guds vilja för den kristna personen. Alltså med välsignelse så menar jag. Alltså, materiellt välstånd, helande mm. eh, och du också bibel, du tror att liksom, Bibeln är Guds ord. Mm. Eh, positivt tänkande och tionde givande, det leder liksom, till välgång och välmående. Mm. Och det har väldigt mycket att göra med att du ska liksom, påverka den andliga världen. Mm. Snarare. Det alltså, påverkande av den andliga världen ger ut, positivt utfall i den materiella världen. Ja, precis kan man säga. Mm. Och där har vi väldigt mycket liknande tankar som i New Thought rörelsen som är liksom också en 1800 talsrörelse mm. Mm. De inspirerades av något som kallas för mesmerism. Som har att göra med eh, hypnos och liksom att påverka tankar och liksom mm. sådana grejer. Mm. Och sen så utvecklades det här liksom till att. Inlämma i någon slags kristen teologi, då. Mm. På något sätt att den sanna verkligheten på något sätt är det andlig. och mm. allt som är fysiskt materiellt påverkas av det andliga, mm. och genom liksom på något sätt. Att man bekänner positiva saker mm. så, så kan du skapa din egen verklighet på något sätt. Om mm. du bekänner att Jesus har dött för dig på korset och han redan har tagit synd och skam och skuld och fattigdom och allting. Mm. Om du bara bekänner det och tror på det, då kommer du få friskhet, det mm. var <laughs> hälsa, rikedom och mm. allt det där. Och det där kan man ju också koppla väldigt mycket till. Den här rörelsen som har varit nu, som kallas för The Secret. Mm. Och det här är ju liksom, det är också en grund i det här gamla positiva amerikanska tänkandet. Liksom, mm. du, du talar ut till universum liksom att genom jag vill ha en bil, jag har redan en bil. En bil liksom. Och då kommer en bil på något sätt att uppenbara sig för dig. <laughs> genom universums liksom, på något sätt mm. lagar. Mm. På samma sätt som du säger, liksom. Jag är sjuk, jag kommer alltid vara sjuk, jag har cancer. Mm. Så kommer du få cancer för att universum eh, ger dig liksom right back at ya. Mm. Och så. så det finns jättemycket lik liknande liksom, tankegångar i det här. Mm. Men som sagt, eh, en person inom livets ord skulle ju inte säga att man har någonting med det här att göra. Liksom. Nej. För att, ja... Och inte någon anledning.
1: Passar du, inte monomer heller. <laughs> Nej, precis. Eh <laughs> mediciner alltså jag får förlåt, kanske bara göra en instick här men liksom yeah. lyssnar det med med 10:e liksom. det minns ju så här att man pratade om där liksom att ja mm. eh, men man ska träna sig på att vara ödmjuk och liksom eh liksom nöja sig med min, alltså så här bara givmild och mm. Vara nöjd med det lilla. Liksom. Mm. Och Om du blir duktig på det så kommer det att välsigna ditt liv på mm. olika sätt. Så därför ska du ju inte ha något motstånd mot att du betalar tionde. För att det betyder att du har utvecklat den här sidan av dig själv. Som kommer att liksom göra ditt liv enklare och bättre. Just. Typ så går mm. resonemangen. Mm. Och är det är klart att det ligger någonting i det. Liksom. Mm. Alltså, att, man, att det kan vara någonting med att ge liksom, av sitt välstånd. Så Men det är också väldigt lätt att det blir
0: ja men alltså jag jag tycker jag har hört i många så bara, jag lyssnar ju mycket på så hilsom predikningar och sånt här och jag tycker att alltså, jag tycker att man har en ton där i att liksom ge alltså, samma sak liksom ge så ska du få alltså, ja, det står ju till och med i Bibeln ge liksom. så ska du få alltså man använder ju det som en slags så här, magisk det är nästan som en magisk ritual ja. alltså, gör det här så kommer det här Ja. Och det tror jag ju inte att man skulle vilja erkänna. Men det är ju en typ av magi. Ja. Alltså magiskt tänkande. Liksom. Ja. Det är ju bara uppenbart. gör ja. ja, den här ritualen så kommer det här hända.
1: Mm. Tada! Var... <laughs> It's magic! Och vad jag säger om vi ser på... Lilja. <laughs> Consider the lilies liksom. Va? Ja men bara bara utan att tro och så kommer Jesus se dig, kläda dig och så Jaha, så? se på Sparven, se ja. på Lilljona på ängen. Typ. Ja, ja. ja. De saknar ingenting, liksom, för sitt välstånd upp i heller. så. Gud kommer se till dig och se till dig också mm. om du bara går hans väg. Ja, oh, det var tryckt. Men
0: det här med kritiskt tänkande som vi har gått in på lite här tidigare. Mm. Um, vad, vad är det bra för? <laughs> Och vad har det att göra med, med demokrati,
1: Ja. Anna, vad säger du? Nej, men jag bara googlar det kritiskt tänkande och jag som, då, som jag säger ofta, lärare, eh, pluggar till musiklärare, jobbar extra som musiklärare. Eh, nej, men jag, jag är ju lite frälst mm. <laughs> för det här med utbildning. Alltså för att det är ju det som har liksom fått min hjärna att börja fungera lite bättre, kan man säga. <laughs> Skolverket har alla fall skrivits om förmågan att tänka kritiskt. Förmågan att tänka kritiskt är grundläggande för aktivt deltagande i ett demokratiskt samhällsliv. Den inkluderar färdigheter att kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera och ifrågasätta. Eh, ja, och så är det liksom grunden på något sätt för eh, tanken inom skolan. Liksom att vi ska mm. liksom, lära eleverna det här mm. sättet att tänka. För att det är grundläggande för att man ska kunna vara en demokratisk medborgare. Vilket jag gillar.
0: Men vad har det här att göra då med det vi har pratat om?
1: Ja, alltså för mig så är det ju här motsatsen mot liksom sektorism. Alltså inte helt liksom, men det, en stor del av sektorism handlar ju om, tänker jag, att liksom få in människor i ett speciellt sätt att tänka, smala av deras... Liksom, tankevärd. Ofta genom att så här, demonisera den andra sidan av argumentet. Liksom, där är satans påverkan. Det där är den fallna världen. Eh, det där är liksom de värderingarna som inte lyssnar på. Det här är Guds väg. Alltså, så man delar upp det så där, svart och vitt. Mm. Eh, ofta att man håller, det är många sekter som liksom, tar till det tricket att man håller medlemmar väldigt upptagna. Eh, man får inte tid till eftertanke. Som jag känner igen väldigt mycket från mormonkyrkan. Som sagt, som en aktiv mormon så lägger man 10-15 timmar i veckan. Det är liksom det är det ditt liv handlar om. Mm. Du lägger väldigt mycket tid på att liksom vara i den här tankevärlden. Umgås med sådana människor. Leva det livet så att du, du hålls upptagen. Och får mm. inte tid att reflektera. Och liksom ännu mer extrema sektor. Om man tar ju det här ännu längre. Liksom, mm. och Kanske kräver all tid av sina medlemmar. Mm. Eh, ja, så man fyller liksom medlemmarnas tid med argument. Och med den här världsbilden liksom, som ledarna önskar. Mm. Och då blir man också ett eller liksom man blir en. Eh, Tänkte du på något sätt man blir,
0: liksom att man blir någon slags behållare för? Ja, som ett vässol För det finns
1: ett bättre ord på svenska: kärl. Mm, nej, <laughs> men inte på. det. Men liksom att man blir en. En ja, man vet, ja. ja. Som är liksom bara fylld med den här världsbilden som de här ledarna önskar, och mm. du blir liksom ett, ett verktyg för dem bara, som de använder som, som de vill. Mm. till exempel ge 10% av din inkomst mm. eller lägga en massa tid och energi på den här organisationen mm. så, så man blir utnyttjad mm. och liksom som sektavhoppare själv så känner jag alltså jag känner ju verkligen igen det här liksom det där livet och det tankesättet när man var så uppfylld av liksom ett, ja, men ett dikterat sätt att tänka mm. Mm. Och liksom, så gick jag i vanlig skola och liksom pratade mycket om kritiskt tänker. Och jag tycker också att de pratade med om att här, om man ska utbilda sig om man ska liksom ifrågasätta. Om man ska, alltså så. Mm. Men det är alltid ändå liksom avgränsat till vissa ramar. Liksom. Mm. Du ska ifrågasätta, men då ska du komma fram till det här svaret. <laughs> så, här, så för mig så det, det känns det mycket som en skimär. De säger att ja, du ska utbilda, mig, utbilda dig om du vill, men det, är liksom det bästa är att vara hemma med dina barn ändå. Mm. Liksom. Eller du ska fråga Gud och skaffa dig ett eget vittnesbörd som de säger, men det här är ju den rätta vägen. Så om du bara gör det på rätt sätt så kommer du komma fram till det här svaret. Mm. Så liksom jag, jag var ju så itutad också att jag tänker kritiskt. Mm. Jag har ett eget vittnesbörd. Mm. <laughs> för, för att det var liksom det som jag var skola till att, mm. att, att tänka själv också. Eller liksom mm. att det var... Ja. Ja. Alltså jag förstår. Ja, och sen... Alltså den otroliga skillnaden sen mot att liksom helt öppna upp sin tankevärld på ett sätt. Alltså så här, sen så vet jag ju att de, säger, de skulle alltså människor i den kontexten skulle säga att jag är hjärntfettad nu av mm. världen. Och av samhället liksom, av högskolan. <laughs> att jag inte ser liksom miraklet i världen och Guds existens och sådär. Så, där. så att det är liksom, ja, ja, de skulle beskylla mig för samma sak säkert. Men... Jag alltså bara den här ja, men... känslan. Jag försöker liksom sätta ord på skillnaden i mig själv. Alltså skillnaden mm. på min verklighet då och min verklighet nu. Som är så otroligt liksom. mm.
0: men, men mm. Kanske det här liksom, som du säger. Som jag tänker liksom det här med att man utgår från att någonting redan är sant. Innan man liksom... Har uträtt det. Oh. att alltså man har redan ett svar. Mm. Men du ska, gärna, du, du ska gärna ifrågasätta. Du ska gärna liksom grunna lite på det här. och Du ska vara kritisk. och så, men, mm. men du vet ju redan vad som är sant. Mm. Så, att så länge du hamnar där i slutändan. Mm. Så går det bra. Liksom. Ja. Att man redan man vet vad man ska leta efter. på något sätt ja. Redan när man ger sig ut för att leta. Mm. Så att du på något sätt redan bekräftar det som du redan tror på. Eller man ska ja. säga och det tänker jag liksom, jag känner igen mig jättemycket i det där. Ja. Men, det, men det är också så här, liksom... För, för det här, det, det känns ju lite som att vi sitter och säger... Nu pratar du om sektor och det är ju beroende på vad man menar med sekt. Men mm. så här, att, att religiösa människor på något sätt
1: <laughs> inte kan tänka kritiskt. Mm. Är det det du menar, Anna? <laughs> alltså jag kan ju bara prata om mig själv och min egen upplevelse. Eh, och liksom se att... Eh, jag då, i mitt tidigare liv som, säger, som medlem i den här eh, organisationen då, eller kyrkan eller sekten eller vad man nu ska säga det då att jag, jag trodde verkligen liksom, att jag var kritisk och jag var nog det alltså jag var eh, jag var nog ganska ifrågasättande och kritisk liksom, inom den kontexten och de ramarna jag var då mm. eh, men nu när jag läser liksom mina gamla dagboksanteckningar och grejer. Alltså det är så här, det är som att titta in i en helt annan värld. Alltså jag, jag kommer aldrig alltså sluta förvånas över skillnaden på mig, liksom mitt sinnestillstånd <laughs> så här, då och nu. Alltså det mm. är så chockerande. Och liksom bara, mig mm. hjälp, det är jag som tänkte så här och mm. tyckte så här. och liksom, ja, alltså att, att man är så föränderlig mm. beroende på vilka grundplåtar du har och tänker utifrån. Mm. Det är mm. så märkligt. Jag kommer inte komma här för det, tror Nej. Att. Ja, jag. Är med. Jag håller med. Jag
0: slås också av det där väldigt ofta.
1: Ja, och um, liksom skriver okay. så här. Jag bara, åh, men jag är rädd att jag kommer komma ifrån Guds väg ifall jag gör det här. Typ. Och mm. bara, men kära någon. Och jag skrev det där liksom, för tio ja. år sedan. Ah, det grundar men... sig väldigt mycket på
0: rädslor, tycker jag, nu när jag tänker tillbaka på det. Alltså ah. just det här, ja, mm. rädslan för att hamna... Hanna långt bort från Gud- eller att inte göra rätt sak eller att inte göra så som Gud vill. Ja, men idag när jag ifrågasätter- så känner jag inte att- det bygger på rädslor på samma sätt. Alltså jag, mm. jag behöver inte vara liksom rädd för- vad jag kommer fram till. Mm. Eller liksom, ibland kan man ju vara det. Det beror på vad det handlar om. Men, mm. ditt, <laughs> men det grundar sig liksom inte på rädslor.
1: Det eviga väl och vi- liksom är inte in jeopardy- <laughs> beroende på vad det kommer fram till. precis. precis. Mm. Det står inte på spel någon slags evig, evig
0: frälsning längre. Det är så skönt att inte behöva bli frälst. Eller hur? Ja. Ah. Det är fantastiskt skönt. Mm. Vi får bara frälsa sig själv varje dag <laughs> liksom. Se till att överleva och ha det gött. Ja. Yes. Men så alltså, ska vi avrunda det här Anna? Eh, ja. Hade vi något mer att säga? Ja det har vi säkert. Vi ja. alltid mer att säga Han Det har alltid. vi så... Jag har så mm. mycket tankar så att det liksom bara rinner över och hamnar i en podd. Kul
1: så. Åh, hej Åh. Och. Hej Åh. Och. Tack mm. för idag. Tack för idag. Tack. Fint. <laughs>
0: Vi vill som vanligt vara de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Vi finns på Facebook och Instagram. Och ge oss hemskt gärna ett fint betyg på valfri poddplattform. Musiken i podden kommer från Wild Animals. Och vill du höra mer av hans musik finns den tillgänglig på Spotify.